0: Rebecca， 各位听众，大家好。我们今天呢 ，Rebecca 呢是在旧金山，我们用的是岳阳连线。上回呢播出，我们老女孩学校毕业之后，我们各自去呃职场上发展。Rebecca 的工作性质是很特殊的，她的工作呢，在我们播出的那一集之后呢，引起了许多朋友的。兴趣想要更深入的听听他在那个工作岗位上面所见所闻，所以呢，今天跟 Rebecca 邀约了，我们现在要来听听他的职场故事
1: 。Rebecca， 谢谢 Nancy 给我这个机会，可以和大家分享在美国执法机关工作的经验。和一些见闻，我记得在我刚来美国的前几年，曾经看到一则新闻，嗯，就是在美国根据统计，离婚率最高的三种职业，第一是警察，第二牙医，第三对不起我忘了，嗯，<笑> um, 所以呢，一般来讲，这个执法单位管理上。就如同管理军队一样，我记得在上一次访谈中提到，在工作中要管理自己的情感跟情绪。嗯，所以每天当下班的时候，当我走出那个工作场所，那个很特别的地方，我自己就会要去转换我的心情，让我回到。我自己的生活中，所以呢，工作是是一个很特别的世界。那下班之后，我要很快回到我自己的生活中。接着呢，我可以跟大家分享一下，在我这工作这么多年中，我先说和我发生在我自己工作的同仁、同事。身上的事情，我记得有一位年轻的男士，在我进这个警察局做指纹专员之后进来的，但是他是跟我同一批考试的。那个时候，旧金山的这个新的监狱刚刚建好了，然后犯人又很多，上级已经等不及。我们这些刚考过的人完成我们的背景调查，所以就先让我们开始进去做事。我记得有有一天，我们这个单位的主管，我们有文职的主管，也有就是穿制服带枪的主管，我们叫做 lieutenant。他走进来。到这位年轻的男士身边，跟他说：“三十分钟内收拾好你的东西，离开这个 building， 就是离开这个地方。”我们就眼睁睁的看着他收拾东西，然后这位穿制服的 lieutenant walk him out， 带着他出去。原来就是。他们在哈尔，我们之后有做背景调查，这位同事在别的州有吸毒的记录，所以呢就这样丢了工作。我还记得他来上班不久，几个月后因为拿了薪水，他很高兴去买了一部红色的新车，贷款，所以他还。照相给我们看他的新车，所以当他丢掉了丢掉了工作之后，我也是也会想到他怎么办这个贷款。所以可见美国这个网络犯罪执法，他们这个联络网是非常紧密的。我再讲一个例子，就是我。有有一天在监狱里面打指纹的时候，来了一位，是我第一份旧金山市政府工作，他还是我的等于是主管之一。我们那个单位就相当于台北的捷运局或者是公车处上班的那个地方叫 Room, Money Room，Money Room。你一听就是很多钱的地方，每一天、每个月，所有这个公车还有捷运的钱，不论是纸钞、硬币，通通来到 money room， 我们就是负责整理这些钱。那这位小主管呢，当他自己他一个人做当家的时候。那个 money room 是一个比较老旧的房子，呃，一间密闭的，它四周有照相机，但是看起来是很老旧了，像是毫无作用，所以这位小主管心生歹念，就把那种一捆一捆的钞票往他自己袋子里装，他以为神不知鬼不觉。其实那个看起来很旧的摄影机仍然是在录影，所以呢，被我们当时那个工作单位发现不对劲了，再加上他们之后再连续记录一段时间，所以人证物证这个完全准备好了。就把他抓来，抓到我们这个地方来。我当时一看见这是过去的小主管，实在是很很尴尬，所以我就请我的同事去打他的指纹。好、哦，嗯，那本来他还可以拿到市政府的退休金，结果因为这样。因小失大，啊，我讲这些例子的目的，不是要去呃讲这些好像呃职场丑闻，光是知道丑闻没有什么意义，而是要给我们一些警戒的心。那另外呢，我再说说。有的时候，在我上班的地方会看到，本来是穿制服的警察，突然被调到我们这个部门，在柜台上面，他只能穿便服啊。那这个我们当时就叫 light duty 啊，他就只能做一些 public service， 譬如有公众到柜台来，他他来服务，那。我们就会问，私下偷偷问是怎么回事？好，后来就知道他跟他的同事发生大概争执，结果他只是一个动作，就是他把他的手放在他的那个枪上面去了，就是说从原来他手的位置移动到了枪的上面，结果立刻。停止他的暂时停止他的工作，换成 lie duty， 他们要做调查，通常会走到这一步，大概都是凶多吉少，工作就没了。后来我也没有再见到他了。还有呢，这个都是我们平常会见到面的，呃。的人有一位 sergeant， 他们这些警察去开警车加油，都是市政府指定的哪些加油的地方，当然是免费的啦。嗯、呃，他们只要填填一个什么单子，那结果不知哪根筋不对劲了，这个 sergeant 他把警车加满了油之后，他就顺便把他自己的车。也去加了油了，结果立刻丢了工作。哈、哦，以一个 sargent， 他的薪水一年加上加班费，最少都是十几二十万的薪水。所以孰重孰轻，旁观者清，我们的判断会很清楚。可是当一个人，有那样的诠释，在那样的情境中，就很容易迷失了。那还有呢，就是我们在这种执法单位电脑的 computer security 是非常重要的呃事情，你千万不要越过红线。嗯，我就认认识一个。警员，我也是有一天突然看到他到监狱来了。那我看他的 charge， 就是说他来监狱，他的罪名是什么？他为什么会到监监狱来？就是因为他把电脑里面一些不该给人家的资料，他。有有利益上的冲突，他应该是用收了钱，然后把一些重要的资料卖给别人，结果被抓到了。这个人他是负责我们在台湾叫叫做特种行业发这个执照 （permit）， 譬如拖车啦、计程车司机啦，还有 massage。按摩行业，哈，都是属于这种行特殊行业，要发 permit 这样子。因为我做这些特殊行业的人都会到我们办公室来打指纹，打了指纹之后，就由最后发 permit， 就是由这个人来发。所以呢，嗯、也是非常尴尬的情形。在在监狱碰面，通常他们警察到监狱来，我们嗯，监、呃、狱会有一种特殊的礼遇，包括警察局长啦，或者是呃 sheriff 啦，或什么这些位置高的，还有警察到监监狱来，他们每个月的薪水会有。一部分的钱就是有百分之多少的钱进去，他们就好像我们交，呃，工会，我的工会跟他们的工会是不一样的。我也同样有百分之多少的钱要进工会，那他们也有百分之多少的钱进他们的，他们不叫工会，他们叫 a s s o c i a t i o n 通常， a s s o c i a t i o n 会。帮他们付这个保释金，那我们会事先接到通知，有重要人物要来，譬如警察，或者是局长，或者是市议员 ，deputy 就是监狱里面的呃，陷阱，他们会把犯人通通移到后面的牢房去，然后会也会用个东西挡着，让他们看不到。啊，这个是我们所能做到给他们的的一种好像 c o u 一样礼礼貌。然后打完了指纹，他如果都 clear 了，所谓 clear 就是没有 outside warrant， 他没有外面的这种没有问题，他可以出去。他们的 association。就会替他们付了保释金，然后保释他们出去。但是呢，这个保释并不是说你就没有罪了没有事，保释只是保证你要出庭，哈，就仅此而已。但是通常这个下场都是不好的，最基本工作没了，你不仅收每个月的收入没了，退休金也没了。那有的严重的。还要吃牢饭，还有一位就是从中国大陆来的交换学者，他被安置在旧金山的 UCSF 医学院工作。这个 UCSF 在全美国也是排行前几名的医院。通常，当然，这些人都是很。很不错的人，可是不知道何故，他的主管医院里面的主管对他的好像是对他的表现不满，那这位大陆来的学者就一时可能情绪失控，就是发起火了，然后跟他的主管冲突。他的主管是美国的医生，啊，结果呢？他的主管立刻叫警察逮捕他，而把他送到了牢牢里来。我在打他的指纹的时候，就给我简单做了这样的描述。当然，他也表示他心里非常的懊悔、后悔。最后，我再讲一个例子，也是我在监狱里面嗯碰到的，有一位。中国大陆来的男士，年纪大概五十岁左右，他到 Las Vegas 去赌博，结果输了，钱都输了。赌场旁边就有人来跟他讲，怂恿他：“你可以跟我们赌场借钱，我可以替你做担保，你可以借到钱。”这位仁兄呢，就心想他可以再继续借钱，把他输的钱都赚回来。结果全部输光，输光之后他没办法，只好赶快逃离赌场，逃离 Las Vegas 跑到旧金山来，就去了移民局，准备办什么要出境的手续。结果就在移民局内就被内部的人叫人来把他抓起来送到我们监狱来。我说这个的原因，就是说在美国这些法网都已经建立的非常完善，哈，不是我们的脑筋可以这么容易的来钻漏洞。而罔顾法治，哈、啊，这个都是可以给我们做接近的。另外，最近有人问我说：“美国没有警大，那么警察是如何产生的呢？”说实在的，到目前为止，除了台湾有警大，我还不知道哪个国家有警大。如果各位听众谁知道，也请让我知道。在这里。美国的警察局在招考警察的时候，他在学历上面没有很严格的学学历限制，高中以上毕业就可以，啊 ，college， 嗯，多高的学历都可以。所以呢，在我所认识的警察中，有高中的学历，也有 U C Berkeley 的，哈、啊，都都有。那他们要经过笔试。口试，还有体能测验。体能测验，譬如就是要你抱一个六六十磅的那个假的人哈，跑跑多长，然后还要你跳翻过一个多高的墙，这这一类的体能测验。另外还有情境测验，譬如，呃，他给你放一段影片给你看，嗯、呃。有人擅自闯进某人家的后院，然后你你接到这样的电话，你要怎么处理？等等，这这一类的测验。另外就是背景调查，背景调查包括测谎，还有心理测验。本人进旧金山警察局之前。并没有做这个测谎跟心理测验，这个只有给 officer， 就是说穿制服的人，包括警察啦、呃、消防员啦这一类、呃，才会做到测谎心理测验。在前两年，我因为换到另外一个县市，他们的做法不一样，只要是进执法机关。他通通要你做测谎跟心理测验，啊，测谎就就是有通那个电在你的手手指啦手上，然后他会问你问题，他从他的电脑屏幕里面可以判断你有没有在说说谎。同一个问题，他会用不同的方式来问你。那另外还心理测验，心理测验他们非常注重。你对种族，譬如黑的啦，或者是什么拉丁族啦，或什么什么，你有没有这方面歧视的问题？还有就是对同性恋，你会不会有什么排斥或者是特殊的看法？他会用不同的问题、不同的这个题目来问你，但是是相关的。的事情，当你通过这些全部的测验之后，你被录取了，那真的是要恭喜。然后要过另外一关，叫做 Academy， 我不知道这个中文是要说学院，或者是有更好的讲法。要去半年，在这半年之中，他们会做所有的训练。可能也有类似像台湾警大上课啊，嗯、呃，告诉你怎么样处理，譬如擒拿，在打在抓人的时候，你要注意哪些事情，还有射击，还有开车，啊、呃，所有跟警察有关的职务，并且呢，啊、呃，譬如他会突然临时你接到通知，你要。带齐全部的装备，跳上警车，在多长的时间内开到他指定你要到的地方？半年的训练是非常不容易的，据说有一半的人会被刷掉。至于我刚才讲到这些测谎心理测验，最好的一个说法就是说。诚实为上策。假如你过去有什么不好的记录，当他问你的时候，你最好诚实的说，因为你诚实的说，比事后被他查出来要好。他们会有，我记得我大概在一两年前，光是填他的那个问题，就是几百个问题，他会用。不同的方式问你啊、呃，他们做这种背景调查也做得非常的精密。另外，我在提到监狱里的犯人呢，他们也是有人权的，市政府必须要给他们有吃的，有食物，要有水喝，而且还要进来的时候，如果他身上有病、有发烧、有这个糖尿病。有什么有变性的，或者是吸毒的护士都要开药给他们。通常警察把把犯人一带到监狱来的时候，第一关就是护士，我们叫 c h e 护士就是就会问他，他过去的病史，现在的问题，你你有没有吸毒，你有没有喝酒，你现在身上。有没有什么创伤？你有没有自杀的倾向？如果有自杀的倾向，就会给他立刻放到一个特殊的牢房里。那个牢房整个墙壁、地板跟厕所都是那用特殊材质做的，有点类似像海绵那种。所以呢，你想自杀、想撞墙都死不了。因为我在监狱里面，我有拿这个百灵狗配，就是中文可以替他们翻译，所以大致都经过了这整个的过程。另外还有同性恋，同性恋进来的话，不能把他跟一般的犯人放在一起，要单独放一间。有的时候我们也搞不清楚。他到底是男是女？通常在这种情况下，护士会把他带到一个 private 隐秘的地方，叫他脱下裤子看。那不管怎么样，要分开放，不能跟一般的放放一起。还有，有的时候会有18岁以下的小孩进来，那我们也分不出来。他到底成年了没有？有的时候人过了十八岁，哎，但是他的脸是一张小孩脸。还有人呢，他是就就说我们是分分不出来的。在这种情况下，我们也要把他单独放一间，不能让他跟一般的犯人混在一起，直到我们能够证明他。的身份，那怎么证明呢？就需要，譬如他找他的父母家人拿出他的护照，或者是出生证明，或者是任何 ID 卡，美国的身身份证，证明他是成人。如果是成人，才能留在我们这边；如果不是成人，是十八岁以下，就要把他送到。Juvenile hall 就是一种青少年关、嗯、青少年的地方。对于这个监狱管理，譬如灯管好、哦，不能有那种灯管是要坏不坏闪烁的灯管，嗯、因为据说这种闪烁的灯管容易让那种有阳癫症的犯人发作好、哦，那。另外，我刚才也提到，这吃药，据护士告诉我，每一年光是给这个监狱里面这些犯人吃药的钱，是不下于百万以，上，都是百万以上啊。但是呢，政府一定要不能忽略这个。加州的州政府每年会有一次派人到每一个监狱来视察。看看，譬如有没有食物，这个喝水的地方水通不通，马桶通不通，哈，他们并且都会做评分。如果你不通过的话，他们会通知你改进，然后再复查。再来呢，就是有人会死在监狱里。我在上班的时候，不曾经发生过有犯人。用那个牢房里的电话线缠他自己的脖子自杀、哦，很多在监狱里的人有这个忧郁症的问题，特别到了冬天，天气寒冷，圣诞节、感恩节这种节庆的时候，更容易引起他们忧郁症，还有自杀的倾向，所以在监狱每一年到了冬天。特别是 holiday season 的时候，我们的上头的监狱主管都会一再提醒 deputy 他们要注意这方面，要巡巡逻。我记得哦，刚才提到这个电话线，因为有人用这个电话线来自杀，所以呢，后来他们就把这个电话整个形形式改变，那个电话线。短非常短，变得很短，长度不足以绕他的脖子。OK， 讲了这么多，嗯，拉拉杂杂的哈，我不知道听众是不是听着要要睡着了。我希望我能像 Nancy 前面的访客，<笑>像王院长那样，能够呃高歌一曲。<笑>他他他实在太会唱歌了，嗯、唱的又好。
0: 当然，我们这个话题呢是比较严肃一点。<是>刚才听 Rebecca 这样子讲来呢，其实里面还是有很多的啊、呃、酸甜苦辣的，因为每个人嘛，他们遇到的问题呢，有时候真的也不是所谓的犯罪，好像也不是一个人天生下来他就有犯罪的倾向。其实我刚刚听到您这个、Rebecca， 你刚刚一开始的时候提到。同事后来被发现他在别州有吸毒，工作就丢了。可是你们在录取考试，就是、说面谈，刚才你你也说了这么多关要做这个测试，难道你们那时候在工作还没有开始，就是说应征所谓的条件 qualification 上面呢，是否就有严格的规定没有吸毒？那如果说他今天。已经是一个戒毒的人，然后他想要恢复一个正常人的工作的时候，那社会没有给他自新的机会吗
1: ？这个是一个很难处理的问题。我刚才提到，在旧金山警察局，他们只对 officer 就是穿制服的人做很严厉的。这个，譬如测谎、心理测验这些，嗯嗯、对我们文职人员只做背景调查。当时我记得他还寄了这个信到台湾，给他他会给我厚厚一叠的资料，嗯、叫我写出一些人，譬如我的朋友、我过去的老板、我过去的房东，还有。嗯、呃，我过去的什么什么人认识我的人哈、啊，要我厚厚一叠的东西，他们居然寄越洋信件到台湾去哈、啊，那并且还做这个，在台湾叫良民证<是>啊，美国叫 clearance letter。总之呢，若是他们查出你过去有吸毒的记录，通常是。不会用的。如果你是那种犯的是 Mr. Mino， 譬如家暴或者是偷偷东西，警察局他们会考虑，他们会综合所有的状况。但是你若是有这种重大的形式的吸毒的这些，通常他们就不敢用了。嗯。
0: 就毕竟就是在执法单位里面呢，他就是必须是一个非常这个人格啦，还有品性上面都是要天花板的标准呀
1: 。Yeah, 我这几十年的经历，我看到很还不少哦。我我们一起在同一个监狱，呃，并肩工作的人，因为一些事情发生而。丢了工作，譬如他喝醉酒被别的城市警察抓去了，结果他就当时把他身上的 badge， 就是警徽啊、嗯、拿出来，让别人看到了。哦，你是在执法单位工作，你是一个 officer， 在美国你不太。能希望说别人会放纵你，会同情你，因为看到了这个，哈，所以由于这个，我也联想到，我就觉得在美国不太敢有人干说，或或者是干预司法，这个是我对台湾跟美国很大感受不一样的地方。在美国这里，如果谁敢。插手，或者是关说，保证人还没有进到监狱，新闻就出来了。我就有碰过这样的的事情，这个我就不想太深入
0: 。我好奇的是，那位从中国大陆来的学者，在这么好的一个医院跟主管爆发了冲突，然后他就被扭送到警察局。后来下场，他也就是说，他大动肝火跟人家吵架，是否有伤害到别人的这个身体啦，或造成什么伤害，他才会被扭送警局？还是只是言语上的暴力就可能要被扭送到警局了
1: ？这个要看他的主管是如何跟警员报告的。他可以说他威胁我。威胁到我对我的生命、对我的身体产生威胁。当时有跟我讲，我也有仔细去看警方给他的 charge， 好像罪还不轻，应该是刑事的、嗯、哇，而且还好多项哈、哦，我不记得了。通常当犯人在我们面前讲述的时候，他。一定是站在他自己这一方讲嘛，对不对？嗯嗯、那我手上拿到的是 booking paper， 就是所有警方给他的这个 charge 在我手上，嗯、所以我两个对照，大概就知道嗯、呃、情情形怎么样。那我看这位教授，想必在中国大陆是人人毕恭毕敬的。但是在美国，你就要进入美国的文化，接受美国的制度。我在2006年的时候，边工作边被选上联邦的，做了联邦的 grand jury， 就是联邦陪审团。在美国做 jury duty 是每个公民的义务，所以呢，也不是我。有多好，他选上我，而是他们就像抽奖的方式，抽了很多人。那一天，大家都去法庭，然后由法官来选。他会问每个人一些问题，哈。通常我在去 Jury Duty 的时候，我从来都不抱希望，因为 Jury Duty 他们都会把所有执法人员给。踢掉，还有呢，一些譬如跟这个案子有关联的经验的人踢掉，因为他们希望你是一个没有成见的人，最好就像像一张白纸一样哈、哦，甚至你的家人都没有类似的这种经历，这样子。我很意外，他没有把我踢掉。这个 grand jury 呢，陪审团他。的任期是十八个月，就是一年半。每一次他们会选二十三位，各位注意，他一定是单数，嗯、也就是说，在表决的时候不会有两边拉平的情形。他是每一个礼拜四那一天去，像我在市市政府上班那一天，我就不用去上班，我就去法庭。但是我还是可以拿我市政府那一天的薪水，所以呢，通常在公家机关上班的人都很喜欢被叫去做 ，jury duty， 他可以暂时离开他的工作啊，然后薪水照拿。嗯，但是如果没不是在公家机关做事人，譬如在私人机关或者是没有工作人，就。想办法逃，因为很多私人机关，你要离开一个礼拜时间，或者是呃十八个月，这是不可能的。是这样子，那怎么逃呢？ Okay, 有人拒绝，有人会用各种理由，譬如呃，他说我家里有残障的人，嗯、父母或者是小孩家人，我需要照顾。嗯，还有就是说我。已经买了嗯、呃、飞机票了，我要出国去留学，或者去工作，或或什么什么各式各样的理由。还有中国人非常喜欢用这个理由：我不会英文，嗯，我听不懂英文啊，嗯、或者是我的小孩还小，我刚刚生了小孩，我要喂奶啊，各各种情形都有，所以呢。我刚说到选23位，至但是呢至少16个人。如果这23位中间有人，譬如星期四生病了，就你就 c 扣 in sick， 但是不能低于16个人。如果低于16个人，这一天就就要关掉。他是每一天大概5到7个小时，不一定看有多少个 case。<音>我很幸运，就是碰到了一个非常大的 case， 就是旧金山的 Giants 巨人队有一位全垒打王，嗯、不知道大家听过没有 ？Barry Bonds， 他是美国全垒打纪录保持人，他先牵涉到涉及到用违禁品。这个重视药物嘛，药物还包括注射。嗯、那关于这个美国的联邦 grand jury 陪审团这个制度跟内容，我在这里不讲了，嗯、因为这是一个非常复杂跟庞大的一个系统，嗯、值得法律系的人来研究。我就是很庆幸碰到了这一个全国瞩目的 case。我们这个陪审员在开始任务之前，大家一定一起宣誓，包括不能对外发布任何消息，包括你自己的家人都不能说。我们常常礼拜四早上要进去这个法庭之前，就看到联邦大楼外面架满了摄影机，还有记者。他们都是为了这个重大 case 而来，但是我们都要跟他们保持的远远的，任何话都都不能讲。一年半过去之后呢，这个 case 还没有结束，嗯，结果联邦法庭他们决定再给我们这一期延长半年，所以我整整做了两年的 grand jury， 当然也。了解了一下联邦法庭的他们这个程序，联邦的检察官每个礼拜四，他不是只有这一个 case， 而是每一次会带来好几个 case 来讲给我们听，然后也会请证人出来作证，我们也可以问问题。那我看到很多的人。都在那里执行他们的缄默权，嗯，也就是美国宪法的 Fifth Amendment 第五修正案，你有保持缄默的权利。包括在 b a r r y b o n c e 这个 case 里面，很多人都用这个缄默权，他也不是每一个礼拜四一定有。嗯、大部分都有，就是了。嗯、我们就是要在每一个礼拜的礼拜三五点之后打一个他们给我们的电话号码，电话录音就会告诉我们明天我们需不需要去报道。总之呢，我觉得做陪审团这个经历是我这个职业生涯中非常宝贵的一段经历。是，那当你在
0: 做决定，就是说要赞成或与反对的时候，你会不会很遇到某一些 case 的时候，你会纠结吗？嗯
1: 、呃，基本上不会。我刚才忘了提到，就是当检察官把这些 case 讲给我们听，经过讨论，最后由我们。来举手表决，这个 case 要不要被起诉？哈，所以我们的功能在那个法庭就是决定这个 case 要不要起诉。当我我们表决完了这个 case， 就送到正式的法庭里面开始那个双方去辩论了，就是真正上法庭了。我们这一部分只是决定要不要被起诉。嗯，呃，讲到这，我就想到最近最红的这个 case， 就是川普总统哈，嗯、对他也是到联邦法庭由陪审团决定他的 case 要被起诉。我记得好像到最后我们两年结束之前，我们。的表决是起诉这个 case 结束之后，我们基本上也没有什么太多联联络了，也没有再去，我个人也没有再去追这个 case 到底如何了。你刚才问到会不会有纠结，呃，基本上不太会。我们通常表决的时候，几乎都是大部分通过。很少有说几乎平手的这样这种状况没有。我们有时候会看
0: 一些，例如说我们在我们因为都没有像你有这种亲身的经验，我们只能够透过电影啊或者是电视剧的时候，会看到一些在呃法院上面判你是无罪啦，或者是有罪啊，也有陪审团。那那样子的陪审团跟你刚才讲的现在这个陪审团是不一样的 qualification 吗？就说资格上面有被选定是什么样人可以去做像你这样子判定起诉不起诉，或者是到最后有罪无罪的那种的自身的条件有被筛选过吗
1: ？嗯、呃，这个就是我刚才说到美国这个法庭制度是很复杂、很庞大的系统，嗯嗯、联邦的、州的、市的，哈，嗯、那。我刚才说的这个联邦的 grand jury， 嗯，我们的功能就只是决定这个案子要不要被起诉。嗯、当我们决定要被起诉之后，才走这整个 case， 才搬到正式的。法庭去，嗯，才是你在电影或电视里面看到，呃，法官坐在上面，是，呃，然后两方的律师交叉结问，对对，对这样子，嗯，那个就是我们，嗯、呃，这个结怎么怎么讲？我们这个部分结束之后，才到那一个部分，这样子
0: 。那像你们。曾经在前段这个地方有做过陪审团的，会不会再次的被选选选选进去陪审团呢？嗯
1: ，目前我上次做的这个联邦 grand jury， 我之后就没有再接到这方面的通知了。嗯、但是在旧金山市的 grand jury， 我差不多。每两年或三年就会接到一次通知，嗯、呃，要去 g r a d 那这个就是市级的了，就是旧金山市的了。Oh. 那通常他们一听到我说我在旧金山市警局或县警局上班，很快就被 dismiss 掉了，就把我刷掉了。我很多次都希望他们要要选我，都很快被刷掉了
0: 。哦，这就跟你自身的那个工作就就是有违背嘛，所以他才把你删除。<对>嗯
1: ，他不要你有这
0: 方面的知识跟背景，是,是,是这个其实很难嘞、欸。如果说你没学过法律，你对法律完全是一个一片空白，然后呢又没有相关的这些这个知识。背景的话，然后要你去判断一件事情要还是不要，好、啊，这种真的是需要心智非常成熟，而且对整个 case 的了解，可能也需要至少要能够去怎么讲，很很成熟的去理解它，否则的话，你单凭别人跟你讲讲整个 case 的经过、来龙去脉什么的，要你做个决定。我看真的非常非常难
1: 。我从台湾的电视里面看到，台湾有一些律师也在推陪审团制。陪审团制是有它的好处，但是也有它，也就是说国民的教育对对,对,对育要有相当的压。嗯 yeah.
0: 所以呢，呃，你的故事真的讲不完嘞，三天三夜可能都讲不完，实在是太多例子可以告诉我们了。没关系，以后我们还有机会。听说你退休之后呢，又回聘，表示你对这个工作呢，其实还是抱着很高度的热诚的。嗯
1: 、呃，这个不叫回聘，我是到旧金山旁边的一个 city。在继续做类似的 part time 的 job，
0: 你这么热爱这个工作
1: ，倒不是多热爱，我是想到这个年纪，让自己的脑筋跟身体继续保持活动吧活力吧
0: 。嗯，保持活力。好 ，Rebecca， 耽误了你很长的时间了。嗯、我们今天这个录音呢是在旧金山。晚间的九点时间了，所以呢，我现在要跟你说晚安，谢谢，谢谢晚安，谢谢大家的收听，我们下次再聊喽
1: ，好，再见，拜拜，拜拜。